0: Bienvenidos al podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio del mes de marzo del 2012. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, eh, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Como cada mes, este podcast llega eh, a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín, jefe de kinesiología del hospital Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, y del licenciado Rodrigo Asmejeria de la Unidad de Paciente Crítico de la Universidad de Chile, en Chile. Este es el resumen de este mes. Nuestro primer artículo de este mes es CIPAP aumenta la distancia en la prueba de los 6 minutos después de la cirugía de resección pulmonar por NERI. El objeto de este estudio fue cuantificar tanto los efectos de CPAP sobre la función pulmonar y la capacidad funcional en el posoperatorio de resección de pulmón, así como evaluar si la CPAP prolonga la fuga de aire a través del drenaje torácico. 30 pacientes en el posoperatorio de resección pulmonar fueron asignados a dos grupos, un grupo experimental formado por 15 pacientes que se sometieron a un CPAP de 10 centímetros de agua y un grupo control de 15 pacientes que llevó a cabo ejercicios de respiración. Fueron evaluados en el preoperatorio, la gasometría arterial, el flujo expiratorio máximo, la fuerza muscular respiratoria, la espirometría y el test de 6 minutos a pie. Y se repitió después de la operación en el primer y el séptimo día. Se observaron aumentos significativos en el flujo respiratorio máximo, la fuerza muscular y el fbi 1 entre el primer día postoperatorio y el séptimo tanto en el experimental como en el grupo control, mientras que la capacidad vital forzada y la PAO2 aumentaron significativamente entre el primer día posoperatorio y el séptimo solo en el grupo experimental. La pérdida media de distancia recorrida en 6 minutos del preoperatorio al séptimo día posoperatorio en el grupo experimental fue significativamente menor que en el grupo control. Cuando se compararon los grupos Solo en el test de, lo, de la caminata de los 6 minutos, la distancia recorrida fue estad, estadísticamente diferente. No hubo aumento de las fugas de aire a través del drenaje con el uso precoz del CPAP y los autores concluyeron que, en comparación con los ejercicios de respiración, el CPAP aumenta la distancia recorrida en 6 minutos en pacientes con resección pulmonar posoperatoria sin prolongar la fuga de aire a través del drenaje torácico. Nuestro próximo artículo es las prácticas de cuidado respiratorio y los requisitos para los terapeutas respiratorios en las unidades de cuidados intensivos en Pekín. Este es un trabajo de Lee. Usi Utilizando la metodología de la encuesta, los autores diseñaron un cuestionario y lo enviaron por correo a los supervisores y el personal de la UCI en todas las 106 unidades de cuidados intensivos dentro de los 46 hospitales terciarios afiliados a la Universidad de Beijing. Se recibieron respuestas de 72 de 106 unidades de cuidados intensivos. Había 644 camas de UCI, 18 terapistas respiratorios, 464 médicos y 1.362 enfermeras en estas 72 unidades de cuidados intensivos. Las proporciones de los ventiladores invasivos y no invasivos para las camas eran 0.7 a 1, 0.31 a 1 respectivamente. Eh, 19 UCIs eh, no estaban equipados con ventiladores no invasivos 18 comenzaron a utilizar la ventilación no invasiva dentro de los 5 años 9 tenían solo cánulas nasales de oxigenoterapia convencional de los 194 encuestados 58% aplicaban la prueba de respiración espontánea antes de la extubación el 24% eh, nunca controlaba la temperatura de la vía aérea mientras utilizaban un humidificador térmico 57% cambiaban circuitos una vez por semana y 21% cada uno a tres días 91% había oído hablar de los terapeutas terapeuta respiratorios sobre todo eh, por las conferencias académicas el 87% eh, cree que la atención respiratoria debe ser proporcionada por el terapeuta respiratorio debido a la escasez de terapeutas respiratorios entrenados solo el 10% de la UCI había reclutado en realidad a los terapeutas las tareas específicas asignadas a los terapeutas respiratorios fueron la ventilación mecánica, la fisioterapia respiratoria y los cuidados de bebidas respiratorias. Los autores concluyen que existen diferencias importantes en las prácticas de cuidados respiratorios en Beijing que son en su mayoría proporcionados por enfermeras y médicos y los terapeutas respiratorios han sido gradualmente reconocidos y aceptados por el personal de la UCI en Beijing pero la formación profesional y la educación son bastante necesarias El siguiente es el artículo de Ravrich eh, Posibles efectos de los corticosteroides en la fracción de espacio muerto fisiológico en el síndrome de distrés respiratorio agudo en este estudio los autores evaluaron los cambios de la oxigenación y la fracción de espacio muerto en pacientes con SRA persistente después de la terapia con esteroides. Este fue un estudio no aleatorizado, no controlado con placebo de observación, incluyendo 19 pacientes con SRA persistente tratados con esteroides. Los autores midieron la fracción PAFI y el espacio muerto en los días 0, 4 y 7 días después de iniciar el tratamiento con esteroides. Los pacientes fueron clasificados en el grupo intermedio cuando los corticosteroides se iniciaron entre los siete, los días 8 y 14 después del inicio del SRA y en el grupo tardío cuando se inició después de 14 días. El tiempo medio desde el diagnóstico de ese SRA al tratamiento con esteroides fue de 11 días en el grupo intermedio y 21 días en el grupo tardío. Cuando se compararon los días 0, 4 y 7 después del tratamiento con esteroides, se encontró un aumento de la PAFI y una disminución en la fracción de espacio muerto fisiológico. No se encontraron diferencias entre los grupos intermedio y tardío. Los autores concluyen que en pacientes con SRA persistentes, el aumento de la oxigenación fue acompañado por una disminución en la fracción del espacio muerto después de pocos días de tratamiento con esteroides. Para confirmar los posibles beneficios de los esteroides sobre los parámetros fisiológicos y la mortalidad, se requiere un ensayo con poder aleatorio y controlado con placido. En su editorial, Calet eh, recomienda que la medición del espacio muerto se debe incorporar en la evaluación de los pacientes con lesión pulmonar aguda y SRA. Dispositivos tales como la camionografía volumétrica han hecho cada vez más fácil medir el espacio muerto en la cabecera de los pacientes con la asistencia respiratoria mecánica. La exactitud diagnóstica de la ecografía endoronquial con aguja guiada por biopsia Transbronquial de adenopatías mediastínicas, una revisión sistemática y metanálisis es por chandra. El objetivo de este estudio ha sido realizar una revisión sistemática y metanálisis de estudios prospectivos realizados para definir el rendimiento diagnóstico de la ecografía endobronquial con aguja guiada por biopsia transbronquial en, en adenopatías mediastínicas e iliares. Se realizó una búsqueda exhaustiva de la literatura en la segunda semana de noviembre del 2010 y se seleccionaron los, los estudios en dos fases por dos revisores de forma independiente la extracción de datos de cada estudio se ha realizado mediante un formulario estandarizado de extracción la evaluación de la calidad de la metodología del estudio se realizó utilizando una lista de verificación que se desarrolló sobre la base de una herramienta de evaluación de la calidad de la precisión diagnóstica de estudios y la naturaleza de la prueba usando el 2x2, una tabla de 2x2, los autores calcularon la sensibilidad, especificidad y cocientes de probabilidad los 14 estudios incluidos para la síntesis de datos cuantitativos tenían corte de 1.658 pacientes agrupados de 8 países diferentes. La biopsia endobronquial, guiada por ecografía transbronquial con aguja, tenía una excelente especificidad combinada de 100% y una razón de probabilidad positiva del 5%. La sensibilidad combinada fue del 92% y el, el radio combinado de probabilidad negativo fue del 13%. La sensibilidad de esta intervención no depende de la utilización de una rápida evaluación sobre el terreno o el tamaño de la aguja utilizada. El, el, la probabilidad combinada de diagnóstico fue de 62.7. Solo se confirmó una complicación importante que dio lugar a la terminación anticipada del procedimiento. Los autores concluyen que las pruebas de calidad moderada confirman el alto rendimiento diagnóstico de la ecografía endobronquial con aguja guiada por biopsia transbronquial de enopatías mediastínicas e iliares, tanto en condiciones malignas y no malignas. A continuación tenemos el trabajo Influencia de cuatro interfaces en la evaluación de las presiones respiratorias máximas por Montemeso. El objetivo de este estudio fue evaluar la influencia de cuatro interfaces diferentes sobre la capacidad del sujeto para generar una presión máxima en las vías respiratorias y el impacto de estas interfaces en la repetitividad de las mediciones. Fueron evaluados 50 sujetos sanos con una espirometría normal. La presión respiratoria máxima fue medida por un manómetro digital conectado a cuatro interfaces que utilizan diferentes combinaciones de boquillas y tubos. Las variables analizadas fueron la presión máxima media, el pico de presión, la presión meseta y la variación de la meseta. No hubo diferencias significativas entre los cuatro interfaces con respecto a la media de la presión máxima, la presión máxima, la presión meseta o la variación de la preseta, presión meseta pi max, ni tampoco difieren el número de pruebas realizadas para cumplir con los criterios de repetitividad para pi max o P-E-MAX entre los cuatro interfaces. Los autores concluyen que los valores pi max y P-E-MAX no parecen estar influenciados por las diferencias de interfaces de estudio, lo que sugiere que la comodidad del paciente y la disponibilidad de interfaces podría ser considerado. Uso de un ventilador único para apoyar a cuatro pacientes. Evaluación de laboratorio de un concepto limitado por Branson. En este estudio, un ventilador fue modificado para permitir la conexión de cuatro circuitos. Cada circuito fue conectado a una cámara con dos pulmones de prueba de dos fuelles. El ventilador fue ajustado a un volumen corriente de dos litros frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto y un pib de 5 centímetros de agua. Las pruebas de, se repitieron con respiraciones por presión a 15 centímetros de agua. En cada cámara se midió presión de vía aérea, volumen y flujo. Los pulmones de prueba se fijaron para simular cuatro pacientes usando combinaciones de resistencia y extensibilidad. Cuando la resistencia y extensibilidad eran equivalentes, el volumen corriente distribuido a cada cámara del pulmón de prueba era similar, tanto durante las respiraciones controladas eh, por volumen como las controladas por presión el cambio, de, el cambio de extensibilidad, cuando la resistencia se mantenía constante Resultaba en grandes variaciones en el volumen corriente entregado El cambio de la resistencia, mientras la distensibilidad era constante Resultaba en una variación menor en el volumen corriente Comparado con cambios solo en la extensibilidad cuando la distensibilidad y la resistencia se cambian conjuntamente, el rango del volumen corriente entregado a las respiraciones controladas por presión y en las controladas por volumen era mayor, comparado solo con los cambios en la resistencia. Los autores concluyen que el uso de un solo ventilador para apoyar a cuatro pacientes no permite el control del volumen corriente para cada sujeto. Es más, la disparidad del volumen corriente es proporcional a la variabilidad en la distensibilidad. Estos hallazgos nos, no permiten apoyar el uso de este concepto para la falla respiratoria en eventos masivos de soporte ventilatorio. El contenido de los libros de texto sobre la evaluación de pacientes con síndrome de dificultad respiratoria es adecuado por Tulaymat. El objetivo de este estudio fue examinar el contenido de la evaluación de pacientes con síndrome de dificultad respiratorio en una muestra representativa de libros de textos y fuentes de internet. Dos médicos revisaron en forma individual la edición más reciente de 21 libros de textos de una variedad de especialidades. También fueron revisadas aplicaciones para smartphones up to date y MD Consult. Cada médico revisó la fuente para 14 signos diferentes. Para cada uno los revisores determinaron tres parámetros. Mención del signo, fisiopatología y detección. Los revisores compararon sus discrepancias y un tercer revisor las resolvió. La frecuencia respiratoria normal fue mencionada en 48% de los libros de texto y varió entre 10 y 22 respiraciones por minuto. Cada signo fue mencionado en un promedio de 45% de los libros de texto. La fisiopatología fue descrita en un promedio de 33% de los libros de texto. Los signos de inspección más y menos mencionados fueron cianosis y retracción del nódulo preesternal respectivamente que fueron mencionados en un 95% y 14% de los libros respectivamente. Los signos de palpación más y menos mencionados fueron asincronía tóraco abdominal y tirón traqueal respectivamente, que fueron mencionados en un 81% y un 14%. Los revisores también encontraron inconsistencia en la descripción del resultado o el significado en la retracción del músculo escaleno y en la sincronía de Los autores concluyen que el contenido de los libros de, de textos revisados es inconsistente y eh, deficiente en la evaluación del síndrome de la dificultad respiratoria. Comparación entre niveles de estrés oxidativo en condensado expiratorio exhalado entre pacientes con EPOC y fumadores por inono. El objetivo de este estudio fue evaluar las diferencias en el límite de estrés oxidativo en pacientes con EPOC, fumadores y no fumadores midiendo peróxido de hidrógeno, hido y niveles de 8 isoprostano en muestras de condensado exhalado respiratorio. Se incluyeron 80 sujetos en el estudio, la severidad de, del EPOC y la disnea fueron catalogadas de acuerdo a los resultados de función pulmonar y a la escala del Consejo Médico de Investigación. Los niveles de 8 isoprostano y de peróxido fueron significativamente más altos en pacientes con, con EPOC y fumadores con respecto a los no fumadores, pero fueron similares entre los fumadores y los pacientes con EPOC. Los niveles de malonaldehído fueron similares entre los tres grupos. No hubo correlación entre los niveles de 8-isoprostano-hiperóxido y los parámetros de función pulmonar. Hubo una correlación positiva y significativa entre el grado de isnea en la escala del Consejo Médico de Investigación y los niveles de 8-isoprostano. Los autores concluyeron que Incluso si los test de, de función respiratoria están normales a la carga de oxidantes en los pulmones de, de fumadores es equivalente a la de los pacientes con EPOC. El 8 podría ser útil en catalogar la severidad de los síntomas y el estado de salud de los pacientes con EPOC. Nuestro último artículo de investigación este mes es el efecto de la Expiración lenta con glotis abierta en postura lateral en la movilización de moco en pacientes estables con bronquiolitis crónica por Martins. El objetivo este estudio fue de, de sección cruzada fue evaluar el efecto del método de la expiración lenta con glotis abierta en postura, en postura lateral en la movilización de moco de los pulmones derecho e izquierdo, especialmente de las áreas periféricas en pacientes estables con bronquiolitis crónica. Se estudiaron 12 pacientes con bronquitis crónica 10 tenían EPOC leve a moderada. La movilización de moco fue medido a través de 6 imágenes posteriores de cintigrafía sintigra tomadas con el paciente recostado en decúbito lateral derecho a los 20, 40, 60, 80 y 120 minutos después de la imagen basal. En la intervención de control solo se realizó cintigrafía de ventilación. Se encontraron Aumentos significativos en la movilización de moco en el área periférica solo en el pulmón derecho y se observaron que con la expiración lenta con glótis abierta en postura lateral. Se observaron aumentos significativos en la movilización de moco en todos los tiempos estudiados en el área total del pulmón derecho y en el izquierdo a los 20 y 40 minutos. Para las áreas intermedia y central los resultados fueron similares en ambos pulmones. Los autores concluyeron que la espiración lenta con glotis abierta en postura lateral era eficiente en aumentar la limpieza periférica de la vía aérea en pulmones de pacientes con bronquiolitis crónica, la mayoría de ellos con EPOC leve a moderada. Este mes publicamos una revisión sobre las radiografías tomadas en la unidad de cuidado intensivo en la misma cama del paciente. El reporte de casos de este mes cubre los temas de uso de óxido nítrico inhalado como terapia de rescate en embolia pulmonar masiva, ventilación no invasiva continua entregada por una nueva máscara total, neumonía necrotizante causada por estreptococo grupo C en un adulto joven, neumonía cavitaria y lesiones de piel. Mejora de rinitis crónica con aspirina y neumonitis de granjero complicada por shock. Los casos docentes de este mes son puntajes sobre fibrosis pulmonar y enfisema combinados e impactación mocoide en paciente de 15 años con atresia pulmonar. Los esperamos el próximo mes.